0: Contava que quando ele tinha 15 para 16 anos, ele começou a sentir uma inquietação, percebeu que Deus entrava na sua vida, né? vislumbrava a sua vocação. E como era uma inquietação, era um estado interior um pouco não definido. Né? Ele estava inquieto, não sabia exatamente o que era, qual seria o seu chamado. Era muito jovem, né? 15, 16 anos. Mas ele descrevia assim: aquele estado interior. Indefinido. Ele fala, mas sabia que eu procurava algo grande e que fosse amor. É interessante, né? Algo grande, mas que fosse amor. Todos nós procuramos né, o amor. E, e essa busca né, pelo amor verdadeiro também, também é fácil de perceber, e nós percebemos, que não é a mesma coisa que buscar a satisfação. Né? Que, que também é normal que Chega, sei lá, final de semana Eu quero descansar, então eu vou estar com as pessoas que eu gosto né eu Vou fazer né? É, é, Comer aquilo que eu gosto Para descansar Então eu busco o prazer, a satisfação Esses prazeres legítimos E, e de certa forma toda hora, né? A gente está procurando Mas a gente percebe que não é não sabe, Sabemos que a satisfação não é amor E nem algo grande Que o amor é, é, tem a ver mais com o outro, com o sacrifício, com o serviço ao próximo, né? com, com esse, esse dar-se. No fundo, o amor tem a ver com um ideal grande, né? para o qual valeria a pena inclusive dar a vida por aquele ideal. E aí a gente fala, isso sim é algo, né? isso sim é algo grande, isso sim pode ser a amor. Quando uma pessoa encontra, de fato, esse, essa missão para realizar na sua vida, um trabalho, uma, um trabalho feito aos outros, quando, quando encontra eu, o, o, para que eu estou aqui, né? o que, que eu vou fazer pelos outros, então, a pessoa encontra esse, esse amor, né? esse algo grande que é amor. E, e há esse aspecto do serviço que está sempre ao alcance da nossa mão. Quando nós servimos os outros pode ser até, inclusive, coisas pequenas, né? a gente, pelo menos, toca né? Esse, já essa, essa realidade. Quando é, percebemos né? que servir é amar, né? e ao mesmo tempo, na medida que servimos, porque quando é, é, servimos, amamos, e o próprio amor gera mais serviço, porque a gente está contente a gente quer ajudar os outros e todos nós temos esse desejo também né? de, de encontrar se pararmos for pensar pergunta agora tenta lembrar assim a pessoa que você pelo menos considera que, que que é mais feliz das pessoas que você conhece às vezes pode ser né a mãe o pai uma professora um professor um, uma pessoa próxima né que essa pessoa que fala Poxa, essa pessoa é eu é feliz. Né? Você vai ver que é a pessoa que serve. É a pessoa que está dedicada aos outros. Né? É, essa pessoa que você pensou, né? eu acho que tenho quase certeza, que acho que todos aqui, eu, é uma pessoa que está que tá entregue aos outros, a um ideal grande. Eu me lembro que é, um sacerdote que já faleceu, né? já faz, um, faleceu, já está um bom tempo, talvez um quase 10 anos, mas quando quando eu conheci ele tinha 90 anos, né? e a gente tem um encontro de sacerdotes uma vez por mês, normalmente é na segunda-feira, que é o dia que, né mais livre para o sacerdote, e ele com muita frequência estava lá. E a gente, né, os sacerdotes assim, mais jovens, perguntava como o senhor está, porque era já um senhor assim, né 90 anos, então a gente sempre perguntava como o senhor está ele sempre respondia assim, muito, era uma pessoa muito divertida. Eu falava, bom, chega o domingo, ontem, eu estava arrebentado. eu achei que não ia chegar até o próximo domingo. Mas hoje, que é segunda-feira, eu já estou melhor, eu acho que eu vou, vou já estou me preparando para o próximo domingo. E, de fato, ele, tava, ele era um senhorzinho, assim, muito já... Mas que, que chegava domingo, ele celebrava as missas, queria batizar, queria casar, se deixasse, ele ia fazendo de tudo. Assim, né? e, e, e era um homem realizado, ele estava contente né? de fazer aquele trabalho que ele tinha feito já, fazia já 60 anos, ele estava fazendo a mesma coisa, né? que era servir as pessoas com o seu ministério. Era um homem feliz, feliz. Né? É... E por quê? Por que as pessoas que servem são serviço? Porque, no fundo, elas encontraram o paraquê da sua vida. Eu, para que estou aqui? Para que eu faço as coisas? E, e, e quando é serviço, é algo grande, é algo que realiza. Eu, eu falo, vale a pena viver. Vale a pena trabalhar. Vale a pena estar aqui, porque eu sirvo essas pessoas, aquelas outras. Eu, A minha vida é útil. Eu, eu coloco a... a à disposição dos outros. E agora entendemos aquela experiência que tem que ser a experiência do cristão, ou seja, o cristão que segue a Cristo, que é viver aquilo que Cristo dizia. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E dar a vida em resgate de todos. Servir dando a vida. Talvez você já tenha tido a experiência né, de, de um trabalho assim que você... Talvez esses trabalhos voluntários, em que a gente, às vezes, sofre um pouco mais, porque estamos trabalhando muito, porque a gente está à disposição dos outros. E como isso dá, traz felicidade, né? é, às, é, às vezes, uma pessoa que, que tem que, esses trabalhos voluntários, renunciar o seu tempo, renunciar às suas coisas, renunciar, às vezes, a comodidade. né? Mas, mas, se eu estou ali trabalhando pelos outros, então, parece que a gente está realizado. Mesmo, digamos assim, no, no caminho contrário ao que a gente normalmente busca, né? o caminho contrário da satisfação. Isso é isso é dar a vida. Recentemente eu lia também uma, um relato de um médico espanhol, um médico que participava aqui do, do Opus Dei, então, ele contava que foi convidado, no caso, ele já era um médico, assim, já por volta de uns 60 anos, com prestígio, chegava naquela fase da vida em que ele podia escolher o hospital para trabalhar, as pessoas com quem ele trabalhava, ele tinha tudo, né? Trabalhava em uma cidade da Espanha que tinha todas as condições, mas foi convidado para passar um tempo, ajudar, um, um trabalho voluntário, em uma cidadezinha da África, que não tinha nenhuma nenhuma condição, assim, ele era praticamente um hospital de campanha que eles montavam e fazia as cirurgias que, que eram necessárias, atendia as pessoas o que podia, e ele foi, e conta que foi, digamos, os dias mais felizes da sua vida, né, porque tava ajudando as pessoas mais carentes e, e depois também as pessoas ficavam também muito agradecidas, sem dúvida, e passou aí todos os anos, né, já se organizou seu trabalho para passar dois meses por ano nesse local onde já fazia cirurgias mais complicadas, organizava também o trabalho das outras pessoas, as pessoas do povoado mesmo que aprendiam a fazer pequenos curativos ou é, pequenas atenções assim, médicas de enfermaria e, e, e dizia com muito orgulho, são os dias mais felizes da minha vida. Por isso que, é, é, quando nós conseguimos servir de verdade, como Cristo, então encontramos essa, essa plenitude de vida. O Papa Francisco, numa, num, num discurso que falava para voluntários, ele comentava isso, né? Dizia, convidava os jovens, Oferecei-vos como voluntário ao serviço daquele que não veio para ser servido, mas para servir. E a vossa vida alcançará uma plenitude que nem suspeitais. Oferecei-vos como voluntário pra... ao serviço daquele, ao serviço de Deus. Né? E você vai ver que a tua vida alcança essa plenitude. Agora, eu pensava que para... claro. É servir os outros, também é, falei do trabalho voluntário, mas está ao alcance da, da, da nossa mão pequenos serviços que podemos fazer todos os dias, né? e muitas vezes ao dia. Né? Seja nossa casa, seja nosso trabalho, seja né, onde a gente está, sempre podemos servir. E agora, para que seja um verdadeiro serviço, né? como estamos falando, essa que enche a vida de plenitude, tem que ser um serviço como o serviço de Cristo. Eu queria falar como três características, né? que, que às vezes nem, não é, e essas três não é fácil de conseguir, e às vezes é, explica porque às vezes a gente pode até querer ajudar, mas parece que aquilo só nos, pode nos cansar e nós enjoamos ou não, não continuamos. Porque o serviço, então a primeira característica é que deve ser abnegado, ou seja eu estou disposto a renunciar a minha própria vida né? dar a vida em resgate de todos dizia Cristo então às vezes é, é eu, eu vou ajudar eu vou ajudar o próximo e, e não interessa se, se, é, se depois eu sei lá eu não é, não interessa o meu conforto não interessa o meu tempo não, é, com esse desejo mesmo né? como esse médico que foi e, foi para um lugar onde ele não conhecia ninguém, não tinha nenhum, nenhum, nenhum instrumento, não tinha as coisas que ele, que ele gostaria de ter, né? mas foi porque as pessoas lá estavam precisando e com essa abnegação. É, tem uma tem uma frase de São José Maria Escrivá que interessante: ele diz assim, né? no ponto de suco, ponto 52, ele diz. Ninguém é feliz na Terra enquanto não se decide a não sê-lo. Quer dizer, quando nós procuramos, ah, procuramos. Todos nós procuramos a nossa felicidade, evidentemente. Agora, quando o nosso foco é isso, a minha felicidade. E às vezes a gente pode até ter esse foco no serviço, no, no trabalho que a gente faz para os outros, porque todo trabalho em geral é para os outros, né? Mas eu estou buscando a minha realização. Então, aí que a gente não encontra. Quando uma pessoa é capaz de dizer, não, puxa, eu estou preocupado com essas pessoas e começa a amar mesmo as pessoas, eu quero o bem delas e, e, e vou, às vezes, me sacrificar para que elas não né, estejam bem, então a gente encontra a alegria. Né? Essa pessoa que você pens... imaginou agora, que eu provoquei no começo da meditação, é... em geral, as pessoas realizadas são as pessoas abnegadas, né? que estão dispostas a servir, inclusive, à custa da sua própria vida, do seu próprio conforto da sua própria satisfação, porque decidiram não ser felizes. Né? É uma forma de dizer, claro, de São José Maria Escrivá, mas é, ou seja, esqueceram de si mesmo em prol dos outros. Depois, uma segunda característica do serviço, que é o serviço de Cristo, né? o serviço verdadeiro, é essa disposição de ser o último. Se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos e o servo de todos. Aqui podemos dizer que Jesus está falando do primeiro, né? o primeiro o primeiro no amor a Deus, o primeiro na felicidade verdadeira, né? o primeiro na, na, nessa nessa realização, enfim, o primeiro que todos nós queremos. Né? Isso. Então, há de ser o último de todos, o servo de todos, aquele que está disposto a servir, e às vezes por causa disso, né? ficar em último lugar. Né? Muitos dos, problemas, muitos dos problemas do mundo, da sociedade, vem muitas vezes dessa, de, desse, desse desejo de ser o primeiro, na verdade. Né? Quando nós queremos ser, né, ser a pessoa mais bonita, pronto, daí já a pessoa começa a se complicar, né, porque sempre vai encontrar outras pessoas e vai começar, talvez, até ficar com complexos. Quando a pessoa quer ser a pessoa mais eficaz, a pessoa que melhor trabalha e né, o funcionário do mês, aí já também já fica com comparação, competitividade, competitividade quer dizer, né, não é trabalho em grupo, porque né, fica, e que, que diferença é quando a pessoa é, fala, não, eu não, não vou procurar o primeiro lugar, né, não vou procurar o primeiro posto, não quero ser melhor que ninguém, eu eu quero fazer o meu trabalho, para servir, quero sim me santificar, quero buscar a perfeição, que no fundo a perfeição é o amor diante de Deus, é fazer bem as coisas. E, e se for o último, não me preocupo. Serviço, dizia São José Maria Escrivá, como gosto dessa palavra. Servir ao meu rei e por ele a todos os que foram redimidos pelo seu sangue. Se nós cristãos soubéssemos servir, né? se nós cristãos soubéssemos servir, o mundo seria bem melhor, com certeza. Mas é necessário ter esse desejo né? de ser último em tudo, se for é, porque às vezes tem serviços que, que geram mesmo, né? Às vezes, um, é, a gente ficar por último, ficar né? a pessoa que que a pessoa que vai fazer a limpeza, que depois tem que fazer, às vezes até por último mesmo, né? Deixa todo mundo vai embora, ou eu vou preparar as coisas, preparar uma festa, preparar algo, que às vezes ninguém vai perceber, né? E ótimo, é um serviço. E depois, uma terceira característica é o serviço oculto, o serviço escondido. Se, se pensarmos bem, os serviços mais importantes são esses serviços ocultos, né? É, é, ocultos né? quem, quem, quem limpou né? isso, quem é, pôs a mesa, quem sei, fez o pão, quem a gente, a gente nem sabe né? a gente, eu, mas teve pessoas ali que, que se pensarmos na nossa vida, muitas pessoas nos serviram né? a, o alimento que a gente teve hoje é, e, 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 e são os, os trabalhos mais importantes são os trabalhos mais importantes. E, e que bom, e é próprio das pessoas que servem de verdade não quererem, vamos o reconhecimento, não procurar o reconhecimento. Né? Não quererem estar, a, a, digamos, à mostra de todos, o que as pessoas vejam que eu fiz, que eu agradeço, não querem pôr a sua assinatura. Né? Isso já não seria um serviço. Conta uma história de Santa Bernadette, muito interessante. Ela foi ela que viu Nossa Senhora de Lourdes. Né? Então, o, ela foi durante várias vezes, né? as, várias aparições. Então, nas primeiras era ela, com mais algumas amigas, depois foi crescendo o um número de pessoas, e as aparições ficaram mundialmente conhecidas. Depois que Nossa Senhora deixou de aparecer, então ela se recolheu né? na sua vida, foi para um, morar num, num mosteiro de, de, de religiosas. E... E era tratado como mais uma, era o que ela queria, passar o culto. E estava lá. De repente chegou uma, uma nova no um mosteiro, e, e de fato começou, ela começou a fazer o trabalho sempre com uma outra irmã, que uma irmã mais pequena, que não chamava muita atenção, mas ela que tinha chegado lá, ela queria saber né, quem era a Bernadette. E ela contava, né, que imaginava um rosto solene, um rosto grave, os gestos medidos, uma dicção digna, uma estatura criada para as grandes obras. É o testemunho dela. E um dia ela não se, não resistiu e perguntou para, para, outra irmã mais velha lá, outra freira mais velha e falou: Quem é a Bernadette? E ela apontou para quem estava do lado dela, que ela nem imaginava. É esta. E ela diz assim: Eu sem é, sem conseguir me conter, né? É, só tive essa exclamação, esta, <risos> né? E ela estava escutando, né? Bernadette. e a Bernadette sorriu e falou, sim, sim, esta, né? Brincou, assim é esta. Falou, sim, menina, esta, né? Ela disse. Depois essa freira teve uma grande admiração pela santidade de Bernadette, acompanhou acompanhou na hora da morte, ficaram amigas, assim próximas até o final da vida. Mas ela contava que era a que ela menos esperava. Né? Aquela que estava do lado dela, que era uma pessoa simples. então não, não, Ela, ela tinha até tinha pensado, não deve ser esta, né? com certeza. Estava procurando né? quem era. É trabalho oculto. Ah, inclusive, as pessoas que estão perto de Deus elas gostam do trabalho oculto. É, é sinal de predileção divina passar o oculto. é uma frase de São José Maria Escrivá predilação divina, que eu estou servindo de verdade. Servindo porque, para servir, né não para aparecer, não para pôr a minha cintura, não para para que as pessoas me elogiem. Enfim, podemos dizer que o ápice do serviço é, já falei, né o serviço de Cristo, e no fundo o ápice do serviço é essa doação total. Né? É dar-se aos outros, e, e, e dar-se aos outros é, gera um, essa doação total gera sempre um enriquecimento. A gente pode imaginar, nossa, mas então eu vou me, me doar totalmente aos outros e como vou perder a minha vida? É exatamente o contrário. Quando nós servimos, nós crescemos em, em paciência, em mansidão, em alegria, em humildade, que é reconhecer, a humildade é reconhecer as nossas misérias, mas também os nossos talentos, que a gente coloca ao serviço dos outros e desenvolve esses talentos, porque está sendo útil, verdadeiramente útil. A gente cresce como pessoa, porque os nossos relacionamentos são relacionamentos verdadeiros, né? não uma competição, não para parecer. E, 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 sobretudo, vamos enriquecer a nossa vida cristã, porque a vida cristã é, fundamentalmente, um serviço de amor. Isso é vida cristã, servir por amor. São João dizia sobre sobre Jesus, falava, foi com isso que conhecemos o amor. Ele, Jesus, deu a sua vida por nós. Assim também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é vida cristã. Né? Essa disposição de dar a vida. E, e por fim, acontece que, que quando nós entramos por esse caminho, talvez em coisas pequenas aquilo que nós podemos fazer talvez não será grandes coisas mas nós vamos descobrindo esse algo grande que é amor no fundo vamos quando nós nos perguntamos através do serviço começamos a nos perguntar a que quero dedicar a minha vida a que quando nós perguntamos onde posso servir melhor é a mesma coisa que dizer assim, o que Deus quer de mim? Qual é o desígnio de Deus para a minha vida? E não poderia eu gastar a minha vida inteira na missão de anunciar ao mundo a grandeza do amor de Cristo? É, e, e nós, portanto, o serviço é, nos leva a descobrir a vocação, né? a nossa vocação, porque estamos na vida e vocação que vem junto, é quando nós é, é, seguimos a nossa vocação, vem também essa plenitude de vida, essa alegria que vem do serviço. Eu termino, que saibamos, é, uma pessoa que aprende a servir, aprende também, no fundo, a responder a Cristo que veio para servir. Né? Um serviço que nos salvou, a Cristo que deu a sua vida por nós e a pessoa passa a estar disposta também a a dar a vida por Cristo eu termino com umas palavras do Papa que eu citava, né, que era um discurso que ele deu aos voluntários, as pessoas estavam servindo e, e ele, ele falava assim quem avalia a sua vida a partir desta perspectiva tá falando do serviço sabe que o amor de Cristo só se pode responder com amor é isto mesmo que vos pede o Papa agora na despedida que respondais com amor a quem, por amor, ou por vós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada...